0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. En natuurlijk nog een Happy New Year. Dat uh, mag eigenlijk niet meer, maar ik doe het lekker toch. Happy New Year. Ik hoop dat je hele fijne feestdagen hebt gehad. Ik heb zelf twee weken vakantie gehad en ik ben weer helemaal opgeladen en uh, klaar voor dit nieuwe jaar. Uh, ik moet zeggen dat ik wel een beetje moet wennen aan de kou die ineens uh, gaande is hier sinds afgelopen week. Het is echt, echt, echt heel erg koud. Dat uh, zou je vast wel gemerkt hebben. Um, en ja, vroeger had ik ook best wel moeite met januari en februari. Ik heb een beetje last van een winterdip en uh, nou, trok ik het gewoon niet zo dat de dagen zo... ...kort waren, dat het zo donker was en koud buiten. Uh, maar ik denk zelf dat uh, dat met name veroorzaakt werd ook omdat ik januari en februari eigenlijk niet gebruikte... ...waar het misschien wel uh, voor bedoeld is. Um, het zijn hele korte dagen, we zitten midden in de winter en misschien is dit wel een periode van rust en reflectie... en. Um, een periode van dromen over alles dat je wilt doen dit jaar of uh, volgend jaar of de komende vijf jaar. Dromen over dingen die je wilt bereiken, maar het nog niet per se uitvoeren. En dat uh, strookt natuurlijk niet zo lekker met het feit dat uh, het nieuwe jaar begint op 1 januari. Want iedereen lijkt dan altijd ja, volle gas vooruit uh, te gaan met goede voornemens en doelen en weet ik het wat allemaal. En ik heb gewoon echt gemerkt dat dat voor mij persoonlijk niet zo goed werkt. Uh, dus ik heb uh, vorig jaar al besloten dat mijn nieuwe jaar op 1 april begint. Uh, dat in verschillende landen vieren ze dan ook het nieuwe jaar. Um, en dat voelt voor mij veel logischer uh, dan uh, ja, 1 januari midden in de winter. Um, 1 april, uh, de lente begint, uh, we, de dagen worden langer... alles gaat weer groeien en bloeien. En dan heb ik ook altijd zin om met alle nieuwe plannen en ideeën... aan de slag te gaan. Dus voor nu hou ik het lekker nog even bij uh, dromen, reflecteren, uh, uitrusten... onder mijn dekentje zitten met een boek. Niet dat ik dat in de zomer niet doe, maar nu uh, gewoon nog even iets meer. En um, ja... Laat dit uh, uh, ook gewoon een manier zijn waarop ook jij je eigen regels mag maken... Uh, dat mag je met je hele leven doen, maar ook wat dit betreft. Um, het, je hoeft niet op 1 januari vol goede moed keihard aan de slag te gaan. Het, um, het, ja, het, het jaar heeft seizoenen en misschien wel met een reden. Jij hebt ook seizoenen. Je hoeft niet het hele jaar maar door te gaan. En wat mij betreft zijn januari en februari echt de perfecte maanden om het gewoon wat rustiger aan te doen en, alles van het afgelopen jaar te integreren en um, ja lekker te dromen en te reflecteren. Persoonlijk word ik daar ook echt ontzettend gelukkig van. Uh, je zou me eens moeten zien iedere ochtend met mijn koffietje in mijn raamkozijn. Uh, gewoon een beetje naar buiten aan het staren. Dus um, ja, voor mij uh, al met al een heel goed begin uh, van dit nieuwe jaar ook. En uh, ik hoop voor jou ook. Um, in deze podcast aflevering gaan we het hebben over een vraag die ik best wel vaak krijg. En dat is de vraag of... Um, ja, of je voor vaginismeherstel een partner nodig hebt... of dat je het ook zonder partner kan doen... En mijn antwoord is eigenlijk altijd dat dat heel erg persoonlijk is... waar jouw voorkeur naar uitgaat. Je hoeft natuurlijk niet je partner te dumpen als je die nu al hebt... Uh, omdat je van vaginisme wilt herstellen. Uh, ik krijg deze vraag natuurlijk met name van vrouwen... die op dit moment niet in een relatie zitten. Uh, en die zich eigenlijk afvragen of ze vaginismeherstel... misschien moeten uitstellen tot ze een partner hebben. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk. Uh, je kan ermee aan de slag gaan wanneer jij wilt en wanneer voor jou goed voelt. Uh, maar het hoeft niet. En... Uh, Allebei heeft voor- en nadelen. Van vaginisme herstellen met een partner heeft voor- en nadelen. En van vaginisme herstellen zonder een partner heeft voor- en nadelen. En het een is niet per se beter dan het ander. Het is puur een voor jou persoonlijke keus. En nou ja, zelf uh, ben ik ook van vaginisme hersteld zonder partner. Dat was niet per se een bewuste keus. Ik had gewoon zoiets van nou en nu gaan we ermee aan de slag. En uh, nu gaan we er eens wat aan doen. En uh, op dat moment had ik geen partner. En toen kwam ik op een gegeven moment op een punt uh, waarvan ik dacht... nou, volgens mij ben ik er wel klaar voor. Uh, laat ik het eens proberen met de scharrel waar ik op dit moment mee aan het daten ben. En toen lukte het ook inderdaad en uh, ging het heel erg goed. Um, dus ja, het, het hoeft niet met partner. Dat uh, als allereerste moraal van het verhaal. Um, maar eigenlijk heeft allebei voor- en nadelen en het grootste voordeel natuurlijk van, uh, van vaginisme herstellen met een partner... is dat je ook direct penetratieseks kan oefenen eigenlijk met iemand... Uh, ...met wie het heel erg vertrouwd voelt als het goed is. Um, want dat is het, het grootste voordeel eigenlijk. Van, nou, je, je werkt ergens naartoe, je werkt toe naar het kunnen hebben van penetratieseks. Vervolgens ga je dat proberen met iemand die je al kent... ...met iemand met wie je al genoeg hebt meegemaakt... ...met wie je een fijne relatie hebt opgebouwd. Um, en zo kan je, ja, kan je daar natuurlijk een heel erg groot voordeel uithalen... ...waar uh, als je geen partner hebt, je die persoon nog moet leren kennen. Maar tegelijkertijd kan dit ook een nadeel zijn? En ik doe het een klein beetje tussen aanhalingstekens... want um, het hoeft niet per se een nadeel te zijn... maar het kan wel een extra uitdaging vormen in je relatie... als je nu bijvoorbeeld helemaal geen seks hebt... jullie praten niet over seks... Uh, dat zijn jullie misschien niet gewend... Uh, of dat, dat, weet je, dat hebben we natuurlijk ook nergens geleerd... dus het is ook absoluut niet erg als dat nu gebeurt... Um, maar in de ideale situatie... Heb je al fijne seks zonder penetratie met je partner als je van vaginisme gaat herstellen? Um, en als dat niet zo is, uh, dat uh, gebeurt ook wel eens uh, bij vrouwen bij mij in Path to Pleasure, dat, dat ze helemaal geen seks hebben, ook niet met hun partner over seks praten. Dan komt er dus eigenlijk een soort ja, tweede, um, traject is een beetje een groot woord, maar een, een soort tweede pad komt naast het herstellen van vaginisme. En dat is het toevoegen van seks zonder penetratie in je relatie. En het ja leren communiceren over seks. Um, je kan niet van 0 naar 100 gaan. Het is niet zo dat uh, jij van vaginisme herstelt en uh, dat je dan op een gegeven moment klaar bent en dat je dan tegen je partner kan zeggen, joe, ik ben er klaar voor hoor, let's go. Uh, je mag eerst fijne seks hebben zonder penetratie. En Um, als je dat nu niet hebt, kan dat dus een extra uitdaging zijn... om dat uh, te integreren in je relatie. En nu denk je misschien van ja, oké, okay, maar dat is uh, dan toch ook het geval... Als je, uh, als je nu geen relatie hebt en je gaat eerst met iemand daten. Um, en dat klopt, maar uh, dan is het vaak een iets natuurlijker verloop. Um, het is dan niet zo dat je iets in een bestaande relatie al helemaal um, ja, zo gewend bent om te doen. En dat je dat dan ineens helemaal moet ombuigen en veranderen. Een verandering is uh, voor iedereen een uitdaging. En hetzelfde geldt voor koppels die soms al jaren gewend zijn om helemaal geen seks te hebben. En het daar ook niet over te hebben. Het is een soort grote roze olifant in de kamer. Uh, en als je dan ineens uh, seks moet gaan toevoegen. Dan kan dat extra uitdagingen met zich meebrengen. Ook uh, ja, tussen jullie in de relatie. Waar als je net iemand leert kennen. Uh, dat vaak een ja, veel natuurlijker verloop heeft. Um, het is ook wat dat betreft niet zo dat je iemand leert kennen... en dan uh, het helemaal niet meer over je vaginisme hoeft te hebben. Uh, dat is misschien ook een, uh, een luchtbel die ik uh, voor je doorprik nu. Het is niet zo dat jij als uh, vrijgezel van vaginisme herstelt... en dan kan gaan liggen en kan gaan doen... alsof er nooit iets aan de hand is geweest met jou. Uh, omdat dan de druk op je schouders heel erg groot wordt. Omdat je dan bang bent, waarschijnlijk, uh, dat het gaat lukken. Want je hebt die ander niets verteld. Dus de kans is groot dat je dan daar ligt van... oh shit... ...als het nu maar lukt, want anders is het weer een teleurstelling... ...en moet ik zeggen dat het niet gaat en dat het pijn doet... ...en dan zit je weer in je hoofd, ben je weer aan het nadenken... en ...dan is de kans heel erg groot dat het niet lukt. Dus je mag ook je nieuwe partner vertellen over jouw vaginisme... ...of jouw vaginismeverleden, hoe je het noemen wilt. En het is dus niet zo dat je dat overwint... ...en dat je dan kan doen alsof er nooit iets gebeurd is... Uh, dat had ik zelf toen ook niet en ik, ik weet 100% zeker dat dat uh, heel erg heeft bijgedragen aan het feit dat het uh, meteen eigenlijk lukte. Dat was uh, de allereerste keer voor mij was met iemand die ik al tien jaar kende denk ik en wij hadden al eerder uh, gedate en dat soort dingen was nooit een serieuze relatie geworden. Maar wel uh, een goede vriend, iemand die ik al goed kende en uh, met wie ik toen toevallig weer aan het daten was en nou ja, hij wist dus ook van mijn vaginisme verhaal. En dat is heel erg belangrijk. En als dat iets is waar je misschien tegenop ziet... weet dan dat vaginisme ook echt iets kan zijn wat maakt uh, dat je meer naar elkaar toegroeit. Dat kan natuurlijk het geval zijn als je al een relatie hebt... Uh, maar ook juist als je een nieuw iemand leert kennen. Vaak uh, zijn vrouwen bang dat ze iemand daarmee afschrikken... van oh shit, die vinden me misschien raar... of dan, dan willen ze me niet meer of uh, moeten ze wel niet van me denken. Uh, maar het kan ook juist een ongelofelijke eer voor iemand zijn... dat jij die persoon in vertrouwen neemt met jouw vagina. Verhaal, en dat die persoon eigenlijk de allereerste is... met wie jij op een nieuwe manier na je vaginismeherstel penetratieseks gaat hebben... Uh, voor de juiste persoon, voor jou, is dat een ongelofelijke eer. En dat hoeft dus niet per se meteen de liefde van je leven te zijn. Dat was het voor mij toen ook niet. Uh, maar het is wel fijn als dat ja, iemand is bij wie je je veilig voelt... en iemand uh, die je vertrouwt. Sterker nog, dat is niet alleen fijn. Dat is echt de bare minimum. En die veiligheid, die check je dus door jouw vaginismeverhaal te delen... en te zien hoe de ander daarop reageert... En um, ja, dat de ander het, uh, jou daarin wil supporten en het uh, ook echt als een eer ziet dat hij de eerste is met wie je dit na jouw vaginismeherstel gaat proberen. Dat hij jou daarin kan supporten. Dat is wat je hebben wilt. Je wilt geen partner die zegt, oh, nou dat vind ik wel echt vervelend hoor, als ik mijn piemel niet in je kan stoppen. Uh, dat heb je misschien wel vaker horen zeggen in deze podcast. Het is jouw manier om het kaf van het koren te scheiden. Ook wat dit betreft. En... Ik hoop dat je ja, vaginisme ook gaat zien inderdaad als manier om uh, dichter naar elkaar toe te groeien. Ook in een relatie. Het, is, um, ja, het, is ontzettend, het kan ontzettend mooi zijn om deze uitdaging samen aan te gaan. Um, en um, nou ja, dat is ook meteen um, een voordeel. Juist weer als je het alleen doet. Um, als je het alleen doet, dan kun je de uitdaging eerst compleet, volledig, totaal met jezelf aangaan. Um, dat vond ik zelf een heel groot voordeel. Ik dacht van, oké, okay, ik heb niemand om me heen. Ik kan het gewoon echt even rustig in mijn eentje uh, aankijken, oplossen... kijken wat er gebeurt, zien wat er gaande is. En als ik me er klaar voor voel, uh, dan laat ik het die persoon wel weten... en dan uh, gaan we ervoor waar als je een relatie hebt, je eigenlijk halverwege... en ik hou nu even het, uh, het Path to pleasure aan... omdat dat het traject is waarmee ik werk. Maar um, daarin breng je eigenlijk halverwege breng je, je partner in de mix. En voor sommigen werkt dat juist... Heel erg goed. Uh, ja, Ik vind het eigenlijk maar lastig en vervelend om het in mijn eentje te doen. En het werkt niet zo goed. Ik wil juist mijn partner erbij hebben. Uh, maar voor sommigen voelt het ook uh, juist een beetje als dubbelop. Van oké, okay, ik moet dit met mezelf uitzoeken. En dan ook nog met mijn partner. En het voelt dan allemaal als een beetje veel. En um, ja, het is dus heel erg afhankelijk van wat jij als persoon fijn vindt. Uh, maar ook... Uh, ja, hoe jullie op dit moment in relatie staan en hoe jullie op dit moment met seks omgaan. Hebben jullie fijne seks zonder penetratie? Praten jullie erover? Uh, vind je het fijn uh, om seks te hebben met je partner? Vind je het een fijn idee om uh, ook samen met je partner de dilators te gaan gebruiken. Uh, of zijn dat allemaal dingen die je afschrikken en, en voel je heel veel schaamte, voel je van alles. Dan uh, als dat het geval is, dan zijn dat dingen waar je eigenlijk ook mee aan de slag mag gaan. Naast puur het vaginisme herstel, dus naast puur het overwinnen van die onbewuste of bewuste angst voor penetratie. En dat aanspannen van jouw bekkenbodemspieren op het moment van penetratie. Uh, en dat geeft niet, dat is niet erg, maar dat kan dus wel een extra uitdaging zijn. Waar, um, ja, wat ik, uh, wat ik zelf had en wat ik van de meeste uh, single ladies in Path Pleasure hoor, is dat het ja, ook juist iets fijns kan zijn dat je voor jezelf doet. En, Um, dat je vervolgens dus echt kan voelen van oké... Okay, en als ik er helemaal klaar voor ben... als ik uh, klaar ben om over seks te praten... om over mijn vaginisme te praten... als ik iemand heb ontmoet die ik hiermee in vertrouwen wil nemen... als ik iemand heb ontmoet met wie ik het wel zou willen proberen... Uh, dan uh, zie ik wel weer verder. Maar voor nu ga ik het eerst allemaal lekker zelf doen. En uh, ja, het is dus heel erg persoonlijk wat jij wilt. Het is helemaal oké okay als je nu zoiets hebt van... ja. Ik ben eigenlijk niet aan het daten en mijn vaginisme speelt op dit moment ook niet zo'n grote rol in mijn leven. Um, ik, ik laat het gewoon even voor wat het is. Helemaal oké. Okay. Ga absoluut pas met vaginismeherstel aan de slag. Op het moment dat jij dat wilt en op het moment dat het voor jou goed voelt. Maar weet dat je het niet hoeft uit te stellen tot het moment dat je een partner hebt. Um, dat dat uh, ook juist een beetje averechts kan werken als je wel nog heel erg struggelt met schaamte... en met het idee dat er iets mis met je is. Omdat je dan vaak ook het daten uit de weg gaat. En in een traject um, voor jouw vaginismeherstel... worden die gevoelens, als het goed is, ook meegenomen. Ga je aan de slag met je eigen waarden... met je zelfvertrouwen, met je schaamte... zodat je vervolgens ook ja, veel meer um, met veel meer zelfvertrouwen... het dateproces in kan gaan. Um, dus als je merkt dat je nu wel met je vaginismeherstel aan de slag zou willen gaan, maar dat niet doet. Uh, omdat je nog geen partner hebt en omdat je denkt dat je moet wachten tot je een partner hebt... weet dan alsjeblieft dat dat niet het geval is. En dat je ook een beetje in een kip-ei verhaal terechtkomt... als je merkt dat je nu het daten ook een beetje uit de weg gaat. Want dan ja, kan je natuurlijk wachten tot je een ons weegt, uh, maar dan uh, gebeurt er niet zoveel. En vaginismeherstel is absoluut ook mogelijk zonder partner. Ik heb het zelf gedaan zonder partner. En in Path to Pleasure is het eigenlijk ook een beetje 50-50. En ja, wat betreft vrouwen die in een relatie zitten, zie ik dus echt een mix uh, van vrouwen waarvoor het heel erg goed werkt. die eigenlijk zegt, Ik wil helemaal niet alleen met die dilators klooien. Ik wil mijn partner erbij betrekken. Uh, en ik zie ook vrouwen voor wie het een extra uitdaging vormt. Uh, omdat ze nog gevoelens van schaamte en schuldgevoel moeten overwinnen. Um, omdat ze seks überhaupt weer toe moeten voegen in hun relatie. En nogmaals, dat geeft niet. Alles is te overwinnen. Uh, alles is, uh, uh, je kan aan alles werken. Uh, maar dat kan dus wel uh, ja, een extra uitdaging zijn die je bovenop de uitdaging krijgt uh, die vaginismeherstel al is. En dat kan dus het traject een beetje verlengen. Uh, dat kan maken dat het uh, extra zwaar voor je voelt. Um, en um, ja, als je vermoedt dat dat bij jou het geval is... kan het dus fijn zijn om... voordat je met je vaginismeherstel aan de slag gaat... misschien eerst eens met je partner te kijken naar... Hey, uh, hoe kunnen we seks weer toevoegen aan onze relatie zonder penetratie. Um, of dat je zelf aan de slag gaat met gevoelens van schaamte en schuldgevoel... als je daar eventueel mee zit. Um, voordat je echt actief met je vaginismeherstel aan de slag gaat. Maar ja, ook wat dit betreft, uh, het kan ook allemaal tegelijk. Het, uh, het, het voornaamste is dat je doet... Wat voor jou goed voelt. Uh, there's no one right way. Uh, ook niet wat betreft vaginisme herstel. Uh, je kan uh, een traject volgen. Bij een vaginisme coach. Dat ben ik. Uh, je kan uh, naar een bekkenbodem specialist. En een seksoloog. Je kan uh, botox in je bekkenbodemspieren laten spuiten. Uh, er zijn... Allerlei manieren om van jouw vaginisme te herstellen. En um, er is niet één juiste manier. Uh, er is enkel en alleen de manier die bij jou past. En de manier die voor jou het beste werkt. En dat um, ja, geldt voor dit is precies hetzelfde. Het is natuurlijk absoluut niet zo dat je je vent moet dumpen... als je met je vaginisme herstel aan de slag wilt. Uh, en het is ook niet zo dat je uh, maar moet gaan zitten wachten... tot je een partner hebt als je die nu niet hebt... maar wel met je vaginisme herstel aan de slag wilt. Goed, ik hoop dat dit uh, waardevol voor je was. Uh, mocht je hier verder nog vragen over hebben... voel je dan absoluut vrij om uh, mij een berichtje te sturen via Instagram. Um, het kan zijn dat ik die niet persoonlijk beantwoord... Omdat ik, daar, uh, omdat ik hard aan het werk ben om wat dat betreft iets meer grenzen te bewaken... Um, ook puur omdat ik geen uh, persoonlijk advies natuurlijk kan geven uh, in een DM op Instagram. Daarvoor is vaginisme veel te ja, persoonlijk en, en uitgebreid. Uh, maar als je een algemene vraag hebt, uh, voel je absoluut vrij om die op Instagram te stellen. Dan uh, kijk ik of ik die meeneem in mijn stories, zodat andere mensen er natuurlijk ook wat aan hebben. Um, en je kunt me vinden op Instagram via healingpainful.seks healingpainful.sex. Goed, dat was de aflevering. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.